0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年6月28日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《创埃及记》32章1到十四节，《创埃及记》三十章1到十四节。我们先来看大段落，大段落的经文，《创埃及记》三十章第一节到34章三十节。这段经文呢，是谈到以色列人他们的背约，他们没有遵守他们与神的约定。首先，我们要来看三十二章一到六节的这段经文，内容是以色列人毁约，他们制造金牛犊。先看三十二章第一节。三蛇章第一节，百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。因为领我们出埃及的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。在”在出埃及记二十四章十八节，出埃及记二十四章。十八节有提到，摩西在山上的时间有多久呢？有四十昼夜。以色列百姓四十天没看到摩西，开始议论纷纷，自作聪明，天然人的罪性啊，开始发动。时间的确会考验人的信心和耐心，很显然的。选民失败了，这边岔开话，也做一点信仰的反省了。疫情让我们没有办法聚在一起，疫情让我们没有办法有实体的聚会，我们更多的是个别在个人的家庭当中。这疫情还会有多久的发展？没有人知道。超过40天。这时间会考验我们对上帝的信心和耐心。牧师祝福弟兄姊妹。疫情期间，<咳>我们要更多的来到神的面前，警醒,醒祷告，每一天要与神同行。永远记住，永远记住，基督徒一生之久，我们要学习的就是过有纪律的生活，被圣令充满。结出圣灵的果子，并且要遵行神的话，做耶稣基督的门徒，荣耀上帝。我再次的说，基督徒一生之久，非常重要的学习是什么？第一个要过有纪律的生活。弟兄姊妹，进钱的操练不能够太随性，不能够太随性。我谢谢弟兄姊妹给我这个机会，我必须要过有纪律的生活。我必须要每一天要很精准的安排时间，因为预备需要大量的时间，不单是预备信息，更是要预备心。所以很重要的，也盼望弟兄姊妹不要浪费了这次的疫情，好好的透过这次的疫情，在家的时间呢、啊，多多的亲近神，多一点的认识上帝的旨意，预备自己来。面对末世的挑战，你要有粮，你要有预备自己有根有基的信心，免得苦难冲击来到的时候，我们站立不住。所以，时间考验人的信心和耐心。这超过四十天的疫情，对台湾的教会。对基督徒，对牧者都是很大的考验。但我们看到今天经文的记载啊，四十天他们没看到摩西，结果他们议论纷纷，天然人的罪性开始发动。很显然的，选民他们没有经得起这次时间的考验。我们从选民的身上看到天然人那种眼见为凭的信心，眼见为凭的信心不是真信心，因为圣经很清楚告诉我们什么是信心。今天很多人把信心讲的非常的腐烂，已经把真正信心的定义给整个扭曲了。圣经怎么解读信心？真正的信心不是眼见为凭。希伯来书第十一章第一节告诉我们：“信，信心的信，就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”我们根据当代译本的翻译，这句话《希伯来书》十一章一节是这样说：“信心是对盼望的事有把握。”对，还没看见的事很确定，看到没有？经文特别强调，对还没看见的事很确定，所以不是眼见为凭，是还没看见，心里有确据。因此，真正的信心不是眼见为凭的信心，真正的信心如同《希伯来书》十一章一节所说的，对还没看见的事很确定。就姊,姊妹，你对未来、你对永生，你有没有确据呢？你有没有有福的确据呢？哥林多后书五章七节特别提醒：哥林多后书五章七节说，因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。小信的人、不信的人，总是把信心。建立在有形、看得见的人或偶像上面。这些以色列的百姓，他们四十天看不到摩西，就失去了安全感。他们的信心经不起时间的考验。同样，对台湾的百姓来讲，对台湾的基督徒来讲，我们是不是也在接受这样的考验？我们好像还在等待疫苗。我们好像看到。哦。变种的病毒不断的开始在传染传播，你会不会开始失去了安全感？你会不会开始心里慌慌？弟兄姐妹，求神帮助我们。的确，就像这些选民，四十天看不到摩西，就失去了安全感，他们的信心经不起时间的考验，就开始心神不宁，为自己做。偶像，做神像。我们留意这段经文呢、啊，啊，第一节，他们关于以色列人做偶像的动词语态。选民对亚伦说：“起来，为我们做神像。”起来，为我们做神像。这个“起来”和“做”原文的动词都是命令式。这表明呢，做神像造牛犊的这件事，并不是以色列百姓先和亚伦商量，他们不是跟亚伦商量，他们是直接要求亚伦根据他们的决定采取行动，要亚伦带他们做金牛犊做偶像。当百姓他们决定要做金牛犊的时候，难道没有任何人来阻止吗？这让我们很压抑、啊，为什么？因为在初埃及记十八章二十一节有记载，摩西根据他的岳父耶特罗的建议，大家记得吗？还有没有印象？耶特罗给他建议说：“摩西，你独自一个人判断实太太累了，所以你要拣选人来帮助你。”所以呢，他就没有求问神，直接接受耶特罗的建议，拣选了七万。八千六百名有才能的人，让他们担任千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，来协助摩西管理人数众多的以色列人。那非常可惜啊！即便有那么多的千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长来协助摩西做管理，当摩西不在的四十天。请问这些千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长有没有发挥发挥盐的作用呢、啊？这些以色列人，他们接受这些千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长的管理，当他们开始动心起念说要造金牛犊的时候，结果这些千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长在做什么啊？无动于衷哎、欸。由此可见，如果人没有扎实的信仰根基，不论这个人有什么头衔，那是靠不住的。那是靠不住的。无论你的头衔是什么，牧师啦、啊、传道啦、啊、长老啦、啊、执事啦、啊，靠不住。信心的根基不是你的头衔，信心的根基。是你跟神的关系，是你对上帝正确的认识，并且有尾声的行动。信息没有行为是死的。第一节经文提到神像，这神像原文是复数的神。第一节的动词有提到引入，这原文也是复数的动词。这些。都说明了以色列人的心思意念，仍然还摆脱不了在埃及那一种多神崇拜的观念和习惯。虽然这些以色列人表面上好像嘴巴也是承认独一的真神，然而当环境和时间的考验出现的时候，人很容易就去依靠自己的力量。依靠自己的力量，当然包括人手所雕刻的偶像，而这些力量，这些人造的力量，人所依靠的力量，很容易就成为另外一种众神，所谓诸神的力量。这些诸神的力量，包括人为的力量，当然也包括灵界偶像的力量。这给我们有一些属灵的教训。属灵的教训是，神的百姓以色列人，他们需要用一生的时间来学这个属灵的功课。什么功课？就是要彻底的摆脱偶像。在经文中，以色列人这样说：“领我们出埃及的那个摩西。”领我们出埃及的那个摩西，你不发觉这句话怪怪的？弟兄姊妹，到底是谁带领以色列人出埃及啊？是摩西吗？正确的说法是上帝借着摩西。现在呢，以色列人此刻吐露出他们心中的真话，他们认为是那个摩西带他们出埃及。而不是那位看不见的神。因此呢，当摩西迟延不下山，这些以色列人就认为他们所依靠的神不见了。他们把人，把摩西当神。对我们信仰的反思是：我们从第一节中看到人的小性。人往往把他的信心。是建立在那些看得见的人身上，能把信心建立在人身上。如果是建立在自己的身上，叫做自信心；如果是建立在别人的身上，一旦我们所信任的这些人，不管他们是谁，人总会有变化的。靠山山倒，靠人人有一天也会跑掉，人有一天也会倒下。当我们把信心是建立在人的身上，如果这些人出现了变化，那我们的信心是不是也跟着动摇呢？信心一旦动摇，就变得无所适从。我们常常忘记，那真正带领我们的是神自己。那真正始终与我们同在的是神自己，在疫情当中保守我们出入平安的是神自己。回到经文，我们继续来看《出埃及记》三十章2到四节，《出埃及记》二三十章2到四节，亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子儿女耳上的金环，拿来给我。”百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来。铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列，啊，这是领你们出埃及的神。”亚伦面对百姓做神像的要求，你看到亚伦的反应，他没有先求告神呢。亚伦体贴人的意思，顺从民意，取悦大众。他不是一个好仆人。弟兄姊妹，任何的一个圣徒，任何的一个基督徒，包括属灵的领袖，如果只是体贴肉体的意思，而忽略寻求神的引导，即便是众人以为美的事，也可能是上帝眼中的恶行。所以呢，你可以去参考《初埃及记》二十三章第二节那边有一个提醒，《初埃及记》二十三章第二节，《初埃及记》二十三章第二节经文的提醒是什么呢？耶和华神曾经提醒选民，不可随众行恶，就是附和群众啊。有怎么要留意啊？群众是一个力量，击飞是可以成事的，所以我们真的不要效法群众，效法世界，要心意更新。所以，我们一个属神的儿女一定要接受圣灵的管制，绝对不要我行我素，凡事都要先寻求上帝的带领。回到经文第二节。第二节提到金牛犊铸造的材料来自哪里呢？来自他们的金环。他们的金环，记得选民离开埃及的时候，耶和华神让以色列人从埃及人那边拿到很多的财物，当然包括金环。参考出埃及记十二章三十六节。以色列人出埃及，他们拿到很多的财物从埃及人那边，而这些的财物，原来上帝的用意就是用来建造会墓。用来建造会墓，拿来奉献建造会墓使用。结果呢，现在却被拿来制造偶像。用什么？上帝给我们恩赐，如果不给神用，那很容易就给撒旦来利用。经文第四节提到牛犊，这牛犊原文是指年轻力壮的公牛。创世记十五章第九节，百姓怎么说？百姓说：“哦，这就是领你出埃及的神。”结果他们把。看不见的神变成牛犊，把看不见的神、荣耀的神变成牛犊，可以参考罗马书一章二十三节，将神荣耀的形象矮化成为动物的形象。这些百姓说，竟然还说。这就是领你出埃及的神。原文就是这些，都是这些，就是领你出埃及的众神。在经文中的代名词“这些”，在经文中的动词“出埃及”的“出”，以及“神”这个名词，名词呢，他们都是复数。我们看到这些糊里糊涂的以色列人，他们就如同迦南人拜巴力一样。把这一只铸造的公牛当做众神明的坐骑，众神明的坐骑用敬拜公牛的方式，象征他们在敬拜众神。一个信仰不坚定的糊涂人啊，是很容易离开真神去追求偶像的。弟兄姐妹，在我们的心中，是否？也有这些的偶像，这些的金牛犊呢？人一旦心中有了金牛犊，人一旦心中有了偶像，你就会看出他的果子，你就会看出他的行为，他离上帝越来越远。我们继续来看《出埃及记》三十二章五到六节。出埃及记三十二章五到六节，亚伦看见，就在牛犊面前逐谈，且宣告说：“明日要向耶和华守节。”次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。第五节，亚伦在牛犊面前逐谈，并且还宣告说：“明日要向耶和华守节。”真真的是哪壶不提提哪壶啊！这也说明了亚伦了、啊，并不认认为他是在祭祀别神，他也不以为说他是在祭拜偶像，他还自我感觉良好，以为他们是在向耶和华守节。今天有许多自称是信上帝的人。他们也发明了许多和真理违背的其他信仰的替代品。然而，他们心中真正敬拜的是金牛犊。充其量，这些的金牛犊就是一个符合自己想象和需要的偶像，并不是圣经启示中的那独一的真神。真正拜父的必须要以心灵按真理，神是自我启示的神，所以敬拜神不能够乱拜，别人怎么拜也跟着拜，回到真理，回到真理启示，那我们认识神，然后我们才能够有正确的敬拜。圣经的启示，特别是十诫，十诫特别禁止人要禁止人制造偶像。禁止人敬拜偶像，《出埃及记》二十三四到六节，不但不可以制造偶像敬拜这些的假神偶像，同样的也不可以自作聪明去制造敬拜代替真神的偶像。那这特别是在天主教当中可以看得到的，我们也不要自作聪明。要把看不见的神把它形象化，那这是要非常的留意。基督徒的灵修不是禅修，基督徒的默想不是冥想，不是拿着一个耶稣的图画，点几根蜡烛在那边冥想，肯定会走火入魔。基督徒是要默想、为喜爱耶和华的律法昼夜思想的，这人是有福的。我们不是在那把脑袋放空、脑袋空空，然后灵魂出窍。不是，基督徒的信仰是要对准真理啊！真理叫我们得自由，离开真理叫我们受捆绑。一定要留意，基督徒不要迷信，也不要迷不信信仰。不要走火入魔，离开真理以外的热心，很容易变成走火入魔的迷信。这些以色列人啊，他们表面上好像在向耶和华守节，有没有？第五节，哎呀，讲的话还真漂亮哈、哦！这经文描述哦，他们在向耶和华守节，冠冕堂皇的话，其实。表面上像耶和华守节，实际上已经违背了十届的第一届、第二届，还有第七届。这些以色列人已经被撒旦掳去了，自己还不知道。经文还说他们坐下吃喝，起来玩耍，这可能是指他们在崇拜金牛犊的过程当中，那一种放荡的行为。人如果偏离了神，没有敬畏上帝的心，必然是坐下吃喝，起来玩耍，过着那一种放荡不拘生活，行为跟不幸的人没有两样。各位弟兄姊妹，这是一个很重要的提醒啊！疫情期间，我们不要坐下吃喝，起来玩耍，过着一个放荡不拘的生活，我们。做任何事情是做给神看的，不是做给人看的。信仰是生活，即便你在家里，即便你现在，你听圣经，你读圣经，你的心态、你的姿态都要恭恭敬敬，不要随随便便。回到出来奇迹，我们来看三十二章七到八节。三十二章七到八节，耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己做了一只牛犊，向他下拜献祭，说：‘以色列，啊，这就是领你们出埃及的神。’”我们在读出埃及记的时候啊，注意，耶和华神怎么称呼以色列人？耶和华神一直称呼以色列人，称呼他们是“我的百姓”。我的百姓，参考出埃及记三章七节、三章十节，耶和华神称呼以色列人是。我的百姓，但现在呢？你看第七节，耶和华神称呼他们是你的百姓，你的百姓。出来奇迹二十九章四十六节，耶和华神自我宣告是：我是耶和华他们的神，是耶和华神将他们从埃及地领出来。弟兄姊妹。是谁领选民出埃及呢？当然，我们的答案就是，当然是神呢、啊。可是你看到第七节，第七节，神改变的说法，上帝在这边说的一个反话。上帝说呢，这些以色列人出埃及呢，是摩西的功劳。其实这是一句反话，也是一句讽刺的话。明明是上帝领他们出来及，现在却变成了摩西的功劳。为什么耶和华神要这样说？上帝的话一语道破了以色列人那一种不靠神也不靠谱的信心。一语道破以色列人那一种不靠神也不靠谱的信心。这些以色列人属灵的光景就是不幸。小信，他们把他们的信心是建立在人身上。他们表面说跟从神，其实他们在跟从人。他们渐渐的宣告，以色列人不是与神立约的百姓。所以第七节经文说什么？以色列人已经败坏。以色列人已经败坏。败坏原文的意思就是毁坏、破坏或腐化。丢水文法非常非常的小心。我们真的是我们的信仰要建立在真理的根基上，不要败坏，不要因为我们现在没有实体的聚会，我们的信心就开始败坏，开始腐烂。我们真真的一定要注意，要脚踏实地的跟随神。你看到不到四十天的时间，在四十天之前呢，你看到这些以色列百姓才信誓旦旦的，他们说他们要与神立约，并且呢立约的时候还三次的承诺哦，承诺什么？他们说凡耶和华所说的呢，我们都要遵行，当然包括不可以拜偶像喽。你可以去参考《出埃及记》十九章第八节，出节七节《出埃及记》二十四章三节七节，《出埃及记》十九章八节，二十四章三节七节，以色列人三次承诺，三次承诺，凡耶和华所说的，我们都要遵行。结果呢？真的是不靠谱的信心呢。嘴巴说说而已，四十天过去了，现在呢却快快的偏离，快快的偏离神所吩咐的道路，并且是犯下的必要灭绝的罪。创埃及记二十二章二十节，所以神宣告说他们已经败坏了，并且你看到呵呵金牛犊发生的时间不早不晚。正好发生是在耶和华神把山上建造会幕的样式启示完毕的时候。出来几经三十一章十八节，山上的样式启示完毕，然后发生了金牛犊的事件。你觉得时间是凑巧的吗？其实这背后教导我们一个一件事情，就是属灵征战的真相。请弟兄姊妹、牧师也在主里恳求你们，请你们也务必要为这些神的仆人祷告。当神的仆人、牧师在预备这些话语的教导的时候，有没有属灵的征战？恳请弟兄姊妹常常为神的仆人的服事祷告，特别疫情期间，除了保守他们出入平安，不受到这些。疾病的干扰之外，也要常常的祷告，捆绑撒旦恶者的作为。因为魔鬼是不会善罢甘休的，那我们就这么轻易的、轻松的来读神的话，来教导神的话，这背后肯定是有属灵的征战。所以弟兄姊牧师在主里面恳求你们，请你们常常的纪念我们的服侍，为我们常常的祷告。好叫我们能够行完神的旨意，将上帝的旨意能够清楚明白的教导给所有属神的百姓，并且我们不仅自己站的，不仅自己站啊、呃，能够抵挡仇敌的作为，并且自己还能够站立得住。所以，请大家为我们多多的祷告。的确是有属灵的征战。以色列人的失败，一方面暴露了他们的本相；然而，另外一方面也是撒旦搞破坏、扯后腿的作为。但是不用担心，虽然人有仁义，鬼有恶意，然而耶和华我们的神，他有超越一切之上的美意。人有仁义。鬼有恶意，神有美意，神必得胜。所以，耶和华神也是借着这四十昼夜的试验，来显明人肉体完全的败坏。然后，神才借着摩西他的代导，给以色列人指明一条出路，启示神。怎么样的将这些完全败坏的人再次的从死亡当中救赎出来？我、嗯、们回到经文，出来起起三十二章九到十节，三十二章九到十节，耶和华对摩西说：“我看这百姓真是印着景象的百姓，你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝。”使你的后裔成为大国。哎，弟兄姊妹，现在这两节经文是对谁的考验？对摩西的考验，对摩西的考验，对摩西的试验。我们来看经文啊，第九节说：“映着景象。”“映着景象”这个词呢，原本是形容不肯让人牵引。的深处。啊，比如牛啊、驴啊，啊，他就是不给人家来绑绳子，不给人家来指挥啊。那这个地方是比喻人在神面前的顽梗悖逆，印着景象，这也是头一次在圣经出现，用这样的一个比喻来形容。刚印背逆的以色列人，接以后呢，圣经会不断的出现这样的描述，描述以色列人的刚印背逆，说他们是印着景象的百姓。比如说《生命记》三十一章二十七节，《列王记下》十七章十四节，《尼西米记》九章十六节，《耶利米书》七章二十六节。《使徒行传》七章五十一节：耶和华神明明的知道，我们这些老亚当的后裔，其实都是印着景象的百姓。然而，神有怜悯，有恩典。神为你我这些堕落、无可救药的人呢，预定了救赎的计划。这救赎的计划，并不是依靠人的力量来成就。也不会因着人、因着景象的背逆而有所改变。第十节的经文，耶和华神宣告要向他们发烈怒，将他们灭绝。这个审判是根据已经颁布的诫命和典章，出来及记二十二章二十节，合理呀、啊，是非常的合理，也是公义的。他们是罪有应得。然后第十节呢，上帝又。提出一件事情，要使摩西的后裔成为大国，这是不是一个很不错的替代方案呢？而且神又说什么？第十节说：“你且由着我。”这表明呢，耶和华神已经知道，知道什么呢？他知道摩西会为百姓带祷，就这是一个考验。啊，其实是一个考验，考验摩西。他对上帝的计划是不是有全然的信心，并且神要借着摩西的代祷启示神真正救赎的计划？你且由着我这句话是神对摩西的考验。我们真的看到摩西没有因此说好啊，把他们灭绝，我来就就把这个祝福挪挪到我身上。神是守约的神，神。对亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约跟应许是不会改变的，啊，所以我们真的看到摩西是一位在神的全家尽忠的好仆人，他抓住神的应许，他为以色列人百姓祷告。参考《希伯来书》三章二节，摩西是一个全然尽忠的好仆人。最后，我们来看記32章11《出埃及记》三十二章十一到十四节，《出埃及记》三十二章1一到十四节，摩西便恳求耶和华他的神说：“耶和华，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的，为什么使埃及人议论说？”他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭。求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸与你的百姓。求你纪念你的仆人亚伯拉罕、伊撒、雅以色列。你曾指着自己起誓说：“我必使你的的后裔像天上的心那样多。”并且我所应许的这权地，必给你们的后裔，他们要永远承受为业。十四节，于是耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓。摩西的代祷，并不是站在人的地位上去看事情，摩西的代祷是站在神的应许上来看事情。所以呢，摩西的祷告真正的摸着了神的心意，清楚的把上帝救赎的心意表明了出来。摩西的带祷也说明了中保的工作，中保的工作，希伯来书七章二十节，中保的工作就是要让神的心意得到满足。我们看到摩西的带祷第十一节。第十一节，我们看到摩西的代导是根据神的拣选。摩西的代导是根据神的拣选。他不但强调以色列人是你的百姓，摩西也强调以色列人是神用大力和大能的手从埃及地领出来的。所以，摩西的代导是根据神的拣选。到了第十二节，我们看到摩西的代导是为了神的荣耀。摩西的代祷是为了神的荣耀。摩西向神求怜悯，如果选民被杀，就让这些埃及人有了攻击神的画柄，攻击神的画柄。所以摩西求神止其愤怒，不降灾祸，是为了上帝的名和上帝的荣耀。弟兄姊妹，我们的代祷不是为了自己和自己的荣耀。乃是为了神的名和神的荣耀。到了第十三节，我们学习到摩西的代祷。摩西的代祷是根据神的应许。摩西的代祷是根据神的应许。摩西他相信，神之所以会赦免百姓，是因为神是信实的神，他的应许也是信实的。十三节。并不是因为人的苦苦哀求，是因为根据神的应许。所以摩西的代祷，并不是根据人的光景<咳>，人是不完全的，人是会失败的。他的代祷，并不是只是在那边苦苦哀求，不是的。他不看以色列人现在属灵的光景如何，摩西也不考虑说到底。他们会不会得到赦免，或会不会悔改？摩西知道神是创始成中的神，所以他单单的站在上帝的应许上面为百姓祈求。感谢主！最后十四节我们看到耶和华神听了摩西的话，心生怜悯，不把所说的灾祸降在百姓的身上。那我们今天也是站在神的应许上面，来为在疫情当中的台湾多多的祷告，求神怜悯，那我们可以度过这次的疫情，并且有更多的台湾百姓可以回转归向神。我们今天经文的查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。